0: La oss be sammen før vi nå begynner. Kjære gode Gud, hellige far, så takker og lover vi dig for all din nåde og all din godhet imot oss. Takk, du trofaste Gud, at du har holdt oss oppe like til denne dag i din store miskunnhet. Takk, Hellige Herre, at du lar din nåde være ny hver morgen, du har gitt oss din egen sønn, og har oss å gi oss alle ting i og med ham. Nå kommer vi, Herre, frem for ditt ansikt, og vi ber dig kom du selv med din Hellige Ånd og vær hos oss. Gi oss lys i dine ord, og vil du gi din ånd i hjertene våre, så vi både kan forstå og ta imot det du har å si. Herre, forbarm dig over oss. Amen. Når vi... Nå i dag begynner på det trettende kapittelet i åpenbaringsboken, så begynner vi på sett og vis eh, på det avsnittet i åpenbaringsboken som veldig mye like som har pekt frem imot tidligere i boken. Med det trettende kapittelet så begynner ett avsnitt som strekker sig frem og med det 18., kanske vi også kan se si det 19. kapitel, där det hele dreier sig om historiens avslutning, som har like som sitt centrum i det som berettes om antikrist og hans rike. I det 13. kapittel så konsentreres det særlig om antikrists person, mens når vi kommer til det 16., 17., 18. kapittelet, er det først og fremst hans rike det tales om. Mens det 14. og 15. kapitel eh, representerer ett innskudd i denne sammenhengen, ett innskudd av den art som vi finner gjennom hele oppenbaringsboken. Vi skal se nærmere på det etterhvert. Vi står allså over for ett avsnitt som via den historiens avslutning, den siste korte perioden umiddelbard før Jesu jenkomst, bre og mæsomhet. Mens det vi tidllire høt i openbaringsboken, der er hele den överige historien behandelt vi kun se si, nok så sumarisk og mer på en slik måte at, en, at ø, apostelen kun gir oss grønnriss i det som er lovende i Gudshistoriske historiske styre men så här i disse kapittelene så går det altså på en helt annen måte i detalj når vi er inne i en bestemt historisk epoke denne avslutningsepoken. Dette avsnittet ble inledet slik vi så det i den siste bibeltimen før sommerferien med kapitel 12. Og dette kapitel 12 i oppenbaringsboken, det representerer på mange måter sentralkapittelet, høydepunktet i hele boken. Her er like som det som er hovedtemaet i boken, like som det er hovedtemaet i hele frelseshistorien, samlet i en konsentrert sum. Vi skal ikke repetere mye av det, men bare peke på at når vi hører om kvinnen som føder barnet, i det 12te kapittelet og om drakens fienskap mot kvinnen og mot barnet så er det i dette like som i det symbolspråket vi finner i oppenbaringsboken gitt uttryck for det som allerede er sagt i første moseboks tredje kapittel og femtende verse der hører vi Guds domsord over slangen etter syndefallet, der Herren sier til slangen, «Jeg vil sette fiendskap mellom din ett og kvinnens ett. Den skal knuse ditt hode, men du skal knuse hans hel.» Och det er dette fiendskap mellom kvinnens ett og slangens ett som er tema i kapitel 12, like som det er det i hele frelseshistorien. Kvinnens ett, det er for det første Guds egen sønn, og så for det andre, alle de Guds barn som hører ham til. Det er kvinnens ett. Slangens ett, det representeres på motsatt side av den onde, og alle de som hører denne verden til, og så har du den kamp mellom disse to som altså er grunntema i frelseshistorie kvinnen som føder barnet, det er symbolet på Guds folk her i Kapitel 12, og barnet som fødes, det er altså Guds sønn Herren Jesus, og hele hans frelsesgjerning omtales meget kort bare noen ganske Forvers, så det er så komprimert Mens det som så er centralverse. i Kapitel 12 Det er det vi hører i det 11. verse Når det ses frem mot avslutningen og seieren over slangen, over drakken Så sies det om Guds folk De har seiret over ham i kraft av lammets blod og det ord det vidnet og de hadde ikke sitt liv kjært like til døden det er seieren. seieren består i å hvile på lammets blod består i å holde fast på Herrens ord består i at en der Jesus har fått rom i hjertet, som må være forberedt på å dele kor med ham. De hadde ikke sitt liv kjært like til døden. Dette er det altså som det tales om i det tolte kapittelet. I avslutningen av kapittelet hører vi så hvordan slangens eller dragens fiendskap retter sig mot de øvrige av venhans ett det vill säga si, det er Guds folk som skal komme. Och så är det vi kommer till det 13e kapittelet. Vi kunde börja kanske med att läsa det siste verset i det 12e kapittelet och så läser vi kapitel 13 i sammanhang. Och jag stod på sanden vid havet O jeg så et dyr stige opp av havet, som hade ti horn og syv hoder, og på sine horn ti kroner, og på sine hoder bespattelses navn. Og dyret som jeg så var like en leopard, dess føtter som på en bjørn, og dess munn som en løvemunn. Og dragen ga sin kraft og sin trone og stor makt, og jeg så ett av deres hoder like som såret til døden Og deres så ble lekt Og alle jorden og all jorden undret sig og fulgte etter dyret Og de tilbar dragen fordi den hadde gitt dyret makt Og de tilbar dyret og sa Hvem er lik dyret og hvem kan stride mot det? Og det ble gitt det en munn som taler store og spottende ord. Og det ble gitt det makt til å holde på i to og fyrtio måneder. Og det åpnet sin munn til spot mot Gud. Og til å spotte hans navn og hans bolig, dem som bor i himmelen. Og det ble gitt det å krig mot de hellige og seire over dem. Og der blir gitt makt over hver stamme og folk og tunge og ett. Og alle som bor på jorden skal tilbe det. Hver den som ikke fra verdens grunnvoll ble lagt har fått sitt navn skrevet i livsens bok. Hos lamme som er slaktet. Dessom noen har øret, han hører. Om noen fører i fangenskap, han skal i fangenskap. Om noen dreper med sverd, han skal drepes med sverd. Her er de helliges tålmodighet og tro. Og jeg så et annet dyr stige opp jorden. Det hadde to horn like som et lam og talte som en drage. Og det brukte det første dyrs hele makt for dets øyne, og gjør at jorden og de som bor der, på den tilber det første dyr hvis dødsår ble lekt. Og det gjør store tegn, så at det en dag får eld til å falle ned fra himmelen på jorden for menneskenes øyne. Og det forfører dem som bor på jorden for de tegns som er det gitt å gjøre for dyrets øyne. I det det sier til dem som bor på jorden, at de skal gjøre et billede til det dyr som fikk såret av sverde og ble i livet. Og det fikk makt til å gi dyrets bilde livsonde, så at dyrets billede endå kunne tale, og gjøre så at alle de som ikke ville tilbe dyrets bilde skulle drepes. Og det gjør at det ble gitt alle små og store rike og fattige frie og treller et merke i deres høyre hånd eller på deres panne og ingen kan kjøpe eller selge uten den som har merke dyrets navn eller tallet for deres navn her er visdommen den som har forstand han regner ut dyrets tall for det er et menneskets tall og dette tall er og seks og sekski. Amen. Ser vi på noe av kunsten i fra middelalderen, så vil mange av dere være fortrolig med at dette Bildere som vi mötta här i openppenbaringsbok 13. strättende kapitel. Det är ett av de hitbyggst forekommende i svrt medmiddellderlig kunst når en skal uh, illustrere Bibel. med egen fantasi har ett vist i den sammenhang. Det som er viktig å være oppmerksom på når vi leser oppenbaringen 13, det er at dette kapittlet henter hele sitt billedspråk fra Daniels bok, nærmere bestemt fra det syvende kapittlet. Der i det syvende kapittlet i Daniels boken så hører vi han se fire ulike dyr stiger frem hver av dem under billede av ulike slags rovdyr og det er nettopp det ordet dyr betyr her som det ordet som brukes her, det er jo på gresk akkurat som hos oss, så er det flere ulike ord som kan brukes for å betegne dyr og det ordet som anvendes i denne sammenheng betegner vildyr eller rovdyr og det som er noe av et hovedpoeng i det vi hører i Daniels bok i det syvende kapitel er att etter at Daniel har sett de fire dyrene tre frem det siste av de er mer forferdelig enn noen av de andre så ser han menneskesønn komme med himmelens skyer og han er den som så gjør ende på det siste dyret Poenget er da det, at verdensrikene på sin side, de avbildes under dette bildet av vildyr eller rovdyr, som ikke kjenner skånsølv, ikke kjenner nåde. Mens Guds rike avbildes ved hjelp av menneskesønnen, det er ikke dyrisk Det har ikke naturen i sig, Slik som de veldige verdensrikene har det Og det er denne vildyr- og rovdyrnaturen Som er avbildet ikke minst også her I åpenbaringen 13 Nettopp måten dette dyr skildres på det henter, er hentet fra billedet av det siste av dyrene i Daniel 7 og dette dyre i Daniel 7 det er billedet på det rike som skulle komme og det kom da også med Antiochus Epifanes og deretter Romariket og I den dette rike var ett rike som var mer forfärdlig än alla andre riker som hade vært før. O nett up i disse dagar er det Guds Gudsen träar. O så er det billededag av Romarike, som så kommer till og utgøre bakteppe for Johannes, hvordan Johannes så sågna billede av det siste store väldensrike i historien som i skånsølsløshet svarer ganske så nøye til det som også kjennetegnet romerike. Når vi hører det sies om dette rike, at det er et dyr som stiger opp av havet, så er det ikke tilfeldig. Men genom hele det gamle testamentet är det slik at havet det är alltid ett billede på de väldige folkmassane. Vi talar jo också om folkehavet i vårt språk. Och när detta rike där stiger upp av havet, så är det alltså så, så å si lik att växa och kastas ut av havet som är i upprör, vindne blåser och så stiger ut av folkemassenes opprør. Det slik vi har sett de siste århundredene, en rekke av de store diktatorene har fått sin makt. Tenk bare på Napoleon, hvis fremtreden ville vært utenkelig uten de veldige omveltningene som var i folkemassene, etter den franske revolution Tilsvarne kan vi tänke på en Hitler som ogå var en man av folket och som vis framtreden også had det vært utennklig uten all den omskiftelse som vært, som var i Europa under og etter første värdenskrig når havet på denne måten brukes som billede på nettopp folkemassene i verden, så er det også fordi at vi vet ikke hva som gjemmer seg i dypet. Truende kan dypet være, og havet er også slik at det snart lar seg drive av den ene vind som blåser i en retning, og snart i den andre vind som blåser i en annen retning og av dette opprørte hav er det så antikrist og hans rike til slutt skal komme til å tre frem det vi da også skal være oppmerksom på i denne sammenheng det er at det hører med som et kjennetegn ved det gamle testamentets måte å tale om dette på at en ser på en konge og hans rike som en enhet. Det har av og til vært diskutert om det med dyre tenkes på en person eller det tenkes på et rike. Nett, en sånn diskussion ser nettopp bort fra det som er karakteristisk for Bibelens måte å tenke på. Kongen og hans rike betraktes som en enhet og därför kan vildyre som det här er tale om både betegne antikristperson och betegne det rike han råder over når vi ser hvordan denne, dette vildyr skildres så skildres det nettopp slik det kommer till syne för Johannes. Det første som kommer upp av vanne är hornene, så kommer hodet, och så det överge av kroppen. O Det er på de måten det de beskrives først beskrives hornene, så hodenne och så kroppen. Närmare utlägelse av vad disse horn och hoda inne det får vi i det 17. kapittel fra vers 9 av. Vi skal ikke bruke mye tid på det i dag, men komme tilbake til det i forbindelse med det 17. kapittel. Vi kan bare se si så mye at de syv hodene er billedet på syv fjell, som igen symboliserer syv kongeriker, eller store nationer som sammen utgjør maktbasissen, för den härskarens framträdande. Varså de 10 hornen representerar de 10 kungar, varför han framstår som en av dem. Vi skall komma tillbaka till det efteråt. Rovdjur i naturen ges mega tydligt ut för sån som dyre skildras. men lägg så märke till vad som sies i slutet av vers 2. Dragen gav det sin kraft, sin trone och stor makt. Dragen, det är ju djävulen som eh omtalt i det föregående kapitel. Och når vi hör det som här sies, så minnes vi med det om något som berättas för oss i Matteus der husker dere det fortelles om Jesu fristelse Og den siste fristelsen består i at djevelen tar ham med opp på et høyt fjell Viser han all jordens herlighet og sier Alt dette vil jeg gi deg som du faller ned og tilber mig. Den fristelsen faller Jesus ikke i men denne, dette som Jesus blev fristet til, det er det altså djevel, djevelens tjener, dyre, nå fordelig, fordi han er djevelens tro, følgesvenn og tjener. Han, djevelen gir han altså sin kraft, sin trone og stor makt. Og dette har djevelen makt til fordi han i Bibelen jo også kalles for denne verdens fyrste eller også denne verdens Gud. Vi kunne også kanske være oppmerksom på at det er forskjell på de to ordene kraft og makt. Det ordet som brukes og betegner og kraft og det er det greske ordet dynamis og det kunne si, vi kunne godt kalle det for at her får dyret en slags utrustning fra den ånde det så å si som en djevelens nådegave utrustning om vi skulle bruke ett slikt uttrykk det er det motsatte altså av de åndens nådegaver som Gud gir. En slik ond åndsutrustning er det denne for. Han får tron, og så får han stormakt. Og hva denne makten består i, hører vi jo i slutten av kapittelet. All jorden, alle jordens folkeslag, følger dyret. Her er det altså tale om den hersker, som når det som alle tidligere store herrførere har drømt om, verdens herredømme, all jorden er samlet in under hans scepter. Det vi så hører i det tredje verset skal vi også merke oss. Jeg så ett av deres hoder like som såret til døden. Et støttsår ble lekt, og all jorden undret sig og fulgte efter dyret. Og vi hørte lenger ute når det var tale om den falske profet som uh, uh, skulle tre frem og forføre folkeslagene slik at de følger dyret. Der nevnes også dette med at dødssåret til dyre var blitt legt. Det som antagelig ligger i dette, er at denne person så si kommer til å imitere Jesu død og oppstandelse. Han er altså en som så si gir sig ut for og ligner Kristus i hans død, og oppstandelse men det er altså noe helt annet det handler om i virkeligheten og fordi all jorden ser vad som skjer at han like som kommer tilbake fra døden er de tilbake fra døden så er de undring og følger dyret her er jo en som har beseiret døden så det største tegnet som dyre altså gjør av alle de andre tegn som vi hører om senare det er at han kommer som det kan se ut tilbake fra døden han har ikke vært virkelig død det ser vi av måten eh, teksten uttrykker sig, men det er tydelig at folkeslagene skal tro og oppfatte det som at han har vært virkelig død og oppstår derfor følger de ham også sies det her de tilba dragen, det står at de fulgte efter dyre og tilba dragen. Fordi den hadde gitt dyret makt, og de tilba dyre og sa, hvem er lik dyret? vem kan stride mot det? Ordene vi hører her i dette siste verset, det er nærmest ordet fra 2. Mosebok, 15. kapitel. Där vi hører Israels sang Etter overgangen over det røde hav Når de synger seiersangen Og så synger de Hvem er lik Herren? Vem er som Herren bland alle folkenes guder? Men nå er det en ganske annen som står der i blikkfeltet Hvem er som dyre? Det er det de synger. Hvem kan stride mot det? Hvem kan stride mot en som har overvunnet døden? Så hører vi i neste omgang at det sies. Det ble gitt en munn som talte store og spottende ord. Og det ble gitt makt til å holde på i 42 måneder. For det åpnet sin munn til spott mot Gud, til å spotte hans navn og hans bolig, dem som bor i himmelen. Med de par versene vi her har lest, så må vi også henlede oppmerksomheten på det andre avsnittet i det Nya testamentet, som er litt bredere eh, forstand også omtalar personen antikrist. Det finner vi i 2. Thessalonika brev i det andre kapitel. Här hører vi brev eh, det tales om fra vers 3 av, til og med vers 12, om antikrists fremtreden, hva som betinger denne, og hva som skal kjennetegne denne. Og vi leser noen vers utover fra vers 3. La ingen dårde dere på noen måte. For først må frafallet komme, og syndens menneske åpenbares for tapelsens sønn. Han som står imot, og opphøyer sig over allt som kalles Gud, eller helligdom. Så han sätter sig i Guds tempel, og gir sig selv ut for å være Gud. Minnes dere ikke at jeg sa dere dette, da jeg enda var hos dere? Og nå vet dere hva som håller igen så han først skal åpenbares i sin tid, for... Lovløshetens hemmelighet er alt virksom, bare at den som nå holder igjen, ryddes av veien. Da skal den lovløse åpenbares. Han som den denne Jesus skal fortære med sin munns ånde, og gjøre til intet ved åpenbarelsen av sitt komme. Det vi hører her, det er et par andre saker som vi også må ta med oss i denne sammenheng for det første når det sies om ham at han sätter sig i Guds tempel og gir seg ut for å være Gud så er det jo noe det samme vi hører om også i oppenbaringen 13 når det taler om tillbedelsen av dyre Gud tilbes han tilbes også men når uttrykket att han setter sig i Guds tempel brukes så siktes det med det till den kristne menighet det har av og til vært talt om dette verset som om det betydde at uh, tempelet i Jerusalem skulle gjenreises och så skulle antikrist like som reise sin trone der rent fysisk bokstavlig i det aller det er ikke noen rimelig tolkning ikke minst fordi det i det nye testamentet er slik at begrepet Guds tempel stadig konsekvent brukes om den kristne menighet dette innebærer i tilfelle at antikrists person i så fall vil være en lederskikkelse innenfor den litttre kristne kirke på en eller anmåte. Han är allså en religiös ledarikkkelse som ocksåså får dene väldigige politiske makt som vi hör om i openbaringen 13 Vard är det som känner Tana ham når Paulus täna bilder av om här? så er det også her slik at han like som griper tilbake til begynnelsen i Bibeln. Det er jo i det hele tatt veldig mye i oppenbaringsboken som er slik at Bibelens avslutning hänger på det nærmeste sammen med dens begynnelse. De tre første kapittelene i første mosebok. Og det som er poenget här det är att i 1. Mosebok 3.5 så hører vi hva som er syndefallets egentlige kjerne. Her sier slangen til Eva når han skal friste henne. Dere skal bli som Gud. Det er det som er syndens egentlige kjerne. Menneskets trang til å ta Guds plass, sette seg i Guds sted avsette Gud fra tronen for at mennesket selv kan være herre over alle ting. Det er det som er det egentlige kjernen i synden. Det er det som er det sataniske i fallet. Man har kalt dette for menneskets veldige overmot eller hybris eller hovmot eller hva det nå må være. Men det er altså dette Guds opprøret som er syndens inneste vesen. Det som skjer når antikrist trer frem på arenaen, det er at ved denne tid når synden så si sitt, full, sitt fulle mål, da ser vi fullt, i fullt utviklet form hva det innebærer når mennesket vil guddommeliggjøre seg selv, ved å Gud og så blir mennesket ikke guddommelig men det blir dyrisk om dette har en tysk teolog under kirkekampen før siste verdenskrig sagt slik humanitet uten divinitet blir bestialitet og det er meget godt grepet i i en kjerne hva det her handler om vi hører altså vad det er som skal kjennetegne antikrist det er syndens innerste vesen Guds opprøret som kommer til uttrykk i hans person og i hans rike og dermed er det også helt i sakens natur at fiendskapet hans rättar sig mot de som enda håller fast på Guds ord og Herren Jesus Kristus. De är de främste objektene som han retter målbevisst sitt fiendskap mot, og som vi hører lenger ut i det trettende kapittelet. Han forener altså i sin person både, den vertslige og den åndelige makt. Han er ikke fornøyd med bare å være Herre over menneskenes ytre verden. Han vil også være Herre over menneskenes hjerter. Han vil tilbedelse. Han vil i Gud være i Guds sted. Og det det som også er da kjennetegnet på alt det som tales om de store ord och de spotte ord som vi kan kjennetegnes av här i oppenbaringen 13. Så hörer vi vidare. Det blir gitt, dyre vi er tilbake i kapittel 13 i oppenbaringsboken. Det blir gitt det å krig mot de hellige og seire over dem och det blev gitt det makt och vär stamme och folk och tonge och ett. Först to och om det som sies når det här talas om det blev gitt. Vem är det som ger dyre denne makt? För det första hörar vi i Johannesevangelets netne kapitel når Jesus står for Pilatus så ser jo Pilatus til Jesus ved avslutningen av f vet du ikke at jeg har makt till ochsätter dig fri og mak tiller få dig dømt Hvor på Jesus var Du had ingen makt over mig hvis det ikke var get dig oven All makt som denne verdens herskere har, det er gitt dem fra den usynlige verden. Dyre har fått det i første omgang fra djevelen, fra den ånde selv. Men bakom der står Gud i sitt historiske styre. Og der må vi gå til romabrevet. Det første kapittelet. I romane 1, fra vers 18 av, males for øynene våre det som kjennetegner hedenskapet i dets frafall fra og opprør mot Gud så sies det fra vers 21 av fordi de enda de kjente Gud ikke æret eller takket ham som Gud men ble dårlig i sine tanker og deres uforstandelige hjerte ble for mørket mens de gjorde seg til av å vise ble de dårer de bytte den uforgjengelige Guds herlighet bort mot et bilde en avbildning av ett forgjengelig menneske av fugler og firføtte dyr og kryptyr derfor overga Gud dem i deres hjertes lyster til urenhet og så vil dere se når det leser dette avsnitt i sammenheng at tre ganger i de versene som nå følger så sies det derfor overgav Gud dem i det ligger det at når mennesket vender Gud ryggen forkaster Guds ord og gir sig hen til synden så gir Gud mennesket i syndens vold og i syndens makt han overgir dem er det uttrykket rent subjektivt oppleves dette av de som opplever det som at de får anledning til å gjøre akkurat som de selv har lyst til de opplever det rent subjektivt som en herlig frihet Endelig er det ingen Gud som kan stagge mig og stanse mig i min livsutfordrelse og i min lystutfordrelse. Gud overgav dem. Nettopp det på denne måten å være overgitt opplever de det rammer subjektivt, altså som frihet. Endelig er de fri fra Gud. Men det som altså skjer, det er at Gud gir mennesket i dess egne lysters i syndens vold. Og det er noe det som ligger bak når vi hører det som sies her i oppenbaringen 13 det blir gitt det. Det er av den dynamik, som ligger i forherdelsen at en gis i det ondes vold når en gir sig selv i det ondes vold. Men her dette uttrykket blev jo brukt hele fire ganger bare i løpet av disse par i åpenbaringen 13. Men nå hørte vi alltså, det ble gitt och å føre krig mot de hellige. Kampen mellom kvinnens ett og slangens ett, som är en åndskamp i ordets mest egentlige forstand. Den når også sitt høydepunkt, ved historiens avslutning og her skal vi legge märke til at det som bibeln sier om Herren Jesus det er noe som gradvis mer og mer kommer til å gjelde for Guds folk som helhet krigen der det står det blir gitt det å seire det betyr at den yttre kristne menighets eller kirkes makt om man så skal bruke et sånt uttrykk det er et galt uttrykk men la det nå gå likevel, den er knekket den yttre kristne kirke vil ikke lenger kunne finnes Guds folk kan kun overleve ved å skjule seg på ny i katakombene og bak hjemmets fire vegger. Ingen offentlighet vil det, kristen offentlighet vil det lenger kunne være. Det blir gitt det å seire. Og samtidig forstår vi av det som her sies, at det som varsles, det er den største forfølgelsestid som historien har sett. Når det taler om kristen forfølgelse. Hvorfor ble det gitt, kan vi spørre. Saken är här at når vi hørte i kapitel 12 om de som hade något målet, de seiret over ham i kraft av lammets blod og det ord de vittnet. Og de hade ikke sitt liv kjært like til døden. Så er poenget her at det som skal skje med Guds folk i denne tid er nøyaktig det samme som skjedde med Guds sønn. Han blev naglet til et kors, men det var nettopp på korset og i døden han vant sin seier. Slik skal Guds folk også oppleve korsfestelsen på ulike måter, og gjennom det oppleve sin seier. Og så tror vi har lov til å si det slik, at det som Jesus sier om sitt eget kors og sin egen død i Johannes 12, når han sier, uten at vetekornet faller i jorden og dør, blir det bare det ene korn. Men som det dør, bærer det med egen frukt. Dette kommer i historiens avslutning til å gjelde hele verdenen. Allt som är gott skal korsfästas. Allt som är heligt skall undergis spot. Allt som är rent skal tråkas under fötter. Allt som är gott skal serveras till böddel. Det blir jätte och för krig mot de helige og seire över dem. Slik talar skriften. Och det som då är noe av for Guds folk i denne sammenheng det er at Gud har satt en begrenset tid han sier ikke all denne elendighet og ondskap skal være uendelig nei 42 måneder det vil si 3,5 år er tiden som er satt om det tallet er ment billedlig eller bokstavelig det gis det ikke mulighet for oss å svare på. Men det er tydelig i hvert fall at tidsfristen som her er satt er såpass kort at Guds folk skal vite at det er satt en grense og den grensen er ikke veldig langt borte. Det er noe av den trøst som Guds folk skal ha i dette. Og här kan vi godt være klare over at i dette finner vi også noe av det som er hovedhensikten med at åpenbaringsboken er gitt. Det er nemlig slik at her har vi også en parallell til Daniels boken. Daniels boken ble av Gud gitt med tanke på en særlig periode i det gammeltestamentlige Guds folks liv. Nemlig den tid da Antiochus Epiphanes trådte frem, den syriske kongen, som er det store forbillede på Antikrist. Da upplevde Guds folk i gammeltestamentlig tid sin store forfølgelsestid og lidelsestid. Og ble satt fri fra dette gjennom makabeerne, og 167 før Kristus var Antiochus beseiret. Men det er altså denne kong Antiochus som utgjør forbildet på Antikrist slik tegnet her. Men Daniels boken ble altså skrevet med tanke på at Guds folk som opplevde denne veldige nødstid de skulle ha den trøst at Herren hade sett det Herren hade talt om det på forhånd og Herren hadde også varslet at dette har kun en kort tid så er seieren der noe det samme er bakgrunnen for at oppenbaringsboken er gitt oss den er gitt til Guds folk som skal, det er Guds folk som lever i den siste tid for at de også skal ha en slik sterk trøst nettopp i denne nøden som vil komme om vi vil oppleve det det aner vi ingenting om men det skriften sier, det er jo tydelig, at det enda ligger foran. Vers 8 ska vi også merke oss. Alle dem som bor på jorden skal tillbe det, tilbe dyret. Hver den som ikke fra verdens grunnvoll ble lagt, har fått sitt navn skrevet i livsens bok. Hos lamme som bläst lagtet. Här då alltså talar om de som ikke har låtit sig förföra. De som hörer till Jesu får. Om dem säger Jesus, mine får hörer min röst. Och de jag känner dem, de känner mig och de följer mig. Och ingen kan rive dem ut av min hand. Det er de som hører Jesu røst. De har også et løfte. Ingen kan rive dem ut av Jesu hånd. For, sier Jesus i samme avsnitt i Johannes 10, Min fader som har gitt meg dem er større enn alle. Ingen kan rive dem ut av min faders hånd. I dette ligger Guds folks trygghet mitt i den nød som ligger der. Vi skal også være oppmerksom på at dette verset også kan, og kanskje helst også skulle vært oversatt, noe annerledes. Nämli alle som bor på jorden skal tilbe dem, hver den som ikke har fått sitt navn skrevet i livets bok, hos lamme, som är slaktet fra världens grundvåll ble lagt. Det nämligen lik grammatiken hänger samman. Poängen här är att med det siga skriften att Guds lam väl ble han i historien slaktet på Golgata på korset. Men han är dog slaktet fra världens grundvåll ble lagt, det vill si Gud har i sitt råd før skapelsen bestemt at hans sønn skulle lide døden på et kors for en falen slekt. Og også av den grund i sitt råd like fra begynnelsen av regnet med dette kors som det eneste som gjelder i hans øyne. Derfor har forbildene og hans lidelse og hans kors i det gamle testamentet den kraft de har for eksempel når vi talar om offrene och offertjenesten i den gamle pakt de henter sin kraft fra dette lamme ble slaktet fra verdens grunnvoll ble lagt. vi med dette ligger det altså en veldig trygghet i at barnekåret vårt hos Jesus det er ikke grunnfestet i noe som hører tiden til tidens tann tærer på alt som hører tiden til men her er det noe som er fast i Guds råd fra alle evigheter og skal stå i alle evigheter Det står det og derfor är det også slik at den som bygger på den grunnvål, han bygger på det eneste som håller, når allt annet faller. For det er jo det som skjer i fortsettelsen, og som vi skal se mer av når vi kommer så langt. Alt annet skal etter hvert falle, men det er noe som står. De ett over ham i kraft av lammets blod og det ordet de vidnet. Og de hadde ikke sitt liv kjært like til døden, sto det. Før vi setter punkt om, må vi si noen ord, også om siste delen av eh, kapittelet, der vi hører om den falske profet. Det er altså det vi har for oss her, det enkelte fortolkere har kalt for den djevelske tre enighet. Du har dragen du har dyre og du har dyrets profet og legg merke til med vilket trekk dyrets profet tegnes. Det ser ut like som et lam men det taler som en drage altså det har en fremtreden som virker uskyldig og tillitvekkende og i så måte så er denne dyrets profet, så å si, endemålet på det som Jesus taler om når vi allas hører om de falske profeter. De kommer til dere lik ulver i Sauhamn, i Forhamn. Sånn er det tydelig også med denne, den falske profet. Och han har en forførende makt som altså gjør at folkeslagene følger dyre. Den forførende makt gäller ligger både i hans budskap. Han taler om dyre, som har beseiret døden. I det vinner han mange tilhengere. Og han har også fått gitt seg makt til å gjøre store tegn og undre. Og kan disse ekstraordinære tegn og undergjerninger fungere som legitimasjon på at her kommer dyret med Guds eget mandat in i historien og med krav på fra Gud selv om å ha denne stilling og makt både i menneskenes hjerter og i menneskenes verden for øvrig. Det samme sies jo også i 2. Thessalonikabrev, det andre kapitel vi leste ikke de versene, men det sies det også om at alle de som ikke tog imot kjærlighet til sannheten, så de altså med det lot seg frelse, de var hjelpeløse i møte med forførelsen. Når det så kommer denne forførende makt, både med tegn og under, og taler slikt et budskap, så faller all jorden til fotet. Vi hører mer om denne falske profet senere, der tales om billede, dyrets billede som blir reist om, rundt omkring der menneskene samles. Og her møter vi et trekk som er ganske klart häntet fra Johannes samtid. For når de kristne led forfølgelse i romatiden, så var det en måte de kunne slippe å lide martyrdøden på, eller å bli lemlestet og kastet i fengsel på. Det var ved å offre til keiserens bilde. I rättsalne der de kristen blev still fem, der var det også satt op en byste eller en sta av keiseren, og dem er en tilbø regel de kristenen når de kom og blev førrt frem for sig. Du beøver bare offre en skolløkkelse, så kan du berge livet. Du behöver ik hjøre nå ant. Du behöver ikke engang me en med det. men du skal bare gjøre det. Og slik skulle de offre til keiserens billede, og så berge livet. Det som kjennetegnet Guds folk da, var jo nettopp, de hadde ikke sitt liv kjert, like til døden. Og så var romertiden den store martyrtid, den første store martyrtid i kirkens historie. Nå i lignende altså vi ser, tegnet for oss her i tillegg til den rent fysiske hare forfølgelse som går på livet løs for mange mange så er det også en social utestengelse som kommer i form av sanktioner. det er tale om dyrets merke som settes på panne eller høyrehånd det har også en underlig parallel i det gamle testamentet. For vi hører exempel eksempel når Gud gir de ordene som gjerne kalles for Israels trosbekjennelse i 5. Mosebok 6. kapittel Hør Israel Herren vår Gud Herren er en og du skal elske Herren din Gud og så videre. Så sies det etterpå De ord som jeg byr dig i dag skal du binde som et tegn på din panne som en minneseddel på din hånd. Guds ord skulle altså være noe som både var i tanken, og det vil si som styrte det indre liv, og på han styrte alt menneskes hjern. Det er jo det det billedlige uttrykk for. Mens her hører vi tale om det motsatte. I stedet for at Guds ord og troen på han skal stå på panne og hånd, og det dyrets merke som representerer det rakt motsatte av det Guds ord sier og gjør det opprørets tegn som står der og alle som ikke er villige til å bære dette märke. de blir hindret fra å kjøpe og selge og altså socialt utestengt med slike sanksjoner som vi har sett någon ganger tidligere i historien ikke minst under siste verdenskrig og hvordan jødene blev behandlet de fikk sin Davidstjerne noe av det samme behandling vil det være Guds folk bli utsatt for i denne periode så sies det til slutt vi får ganske kort se si om det her er visdommen, den som har forstand, han regner ut dyrets tall, for det er ett menneskes tall, og dets tall er sekshundrede og seks og sekski. Disse tre sekssalene har jo vært gjenstand for en uendelighet av spekulasjon oppover gjennom kirkens historie. Og du kan lese den ene mer fantasifulle bok etter den andre om den saken. Her må vi se si to ting. For det første skal vi vite det Jesus sier i Johannes 14 skal vi merke oss meget nøye. Jeg har sagt dere det før det skjer for at dere skal tro når det skjer. Det innebærer vi skal ikke på forhånd kunne være i stand til å regne ut eller finne ut hvordan dette vil kunne være. Ja. Men når det kommer, da ska vi kjenne igen. Gud har sørget for å lage alt som har med det profetiske ord å gjøre på en slik måte at vi ikke på forhånd vil kunne forstå akkurat hvordan det vil være. Men når oppfyllelsen är det, da känner vi det Jag har sagt er det før det skjer, for at dere skal tro når det skjer. Ikke for att jeg skal tro før det skjer. Det er det første vi skal merke oss. Det andre vi skal merke oss, det er dette som omtales her. Det har høyst sannsynlig, og vi må si det med det for Det har høyst sannsynlig sin bakgrunn i at både på gresk språk og i hebraisk språk er det slik at bokstäverna också har talvärden. Och där ville det vara slik att visst du räknat sammen talvärden av navnet till denne person antikrist. Visst du var i tvil om vem det var och så kunde räkna sammen talvärden av navne når det var skrivit enten med gresk eller hebreisk skrift, då ville talvärden bli 666. det er det som ligger i det hverken mer eller mindre sannsynligvis det er altså så å si den siste ø, test, testen eller lakmuspapiret som Guds barn kan bruke hvis man er i tvil kan dette virkelig være han som skriften taler om eller skal vi enda vente på en annen så skal de vite det når han kommer så stemmer også det trekket. Det er gitt altså med tanke på at Guds folk skal ha en så, så å si en siste test til å kunne kjenne igjen den det gjelder. Når dette er sagt, så skal vi minne om både det vi har pekt på fra det tolte kapittelet. Seieren til Guds folk har gjennom store deler av den kristne kirkes historie kommet nettopp på den måten at man lider samme skjevne man deler kor med Jesus seieren ligger i det de har de seiret over ham i kraft av lammets blod og det ord de vednet så skal vi be om en ting at vi får holde fast ved disse to ved budskapet om lammets blod hva vår frelse har og holde fast ved det ord som er gitt oss av Gud om ham det er det eneste som kan bevare Guds folk når vi bare håller fast där. Da står Jesus løftede også for Guds barn. Dødsrikets porter skal ikke få makt over det. Selv i de tider der det er aller mørkest. Sånn som vi kan høre om det her. For Jesus står ved sitt ord. Og så skal vi minne hverandre om det. Og minne hverandre om det ene nødvendige som alt står og faller med for oss her i tid. De seiret ved lammets blod, og det ord de vidnet. Amen. Herre være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var og er og være skal i en sann Gud, høylovet i evighet. Amen.